1: نخوام اعترافی بکنم از اون روزی که قرار شد کریستوفر نولان احتمالا یکی از بهترین کارگردانای تاریخ که هنوز فیلم می سازه و خوب فیلم می سازه یه فیلم در مورد احتمالا یکی از منفورترین دانشمندهای تاریخ بسازه کسی که بزرگترین فیزیکدانی بود که جایزه نوبل نگرفت این موضوع برای من خیلی خیلی جذاب بود. کار اوپنهایمر خیلی خیلی ویژه بود. نه تنها اینکه جنگ جهانی دوم رو تموم کرد، بلکه اینکه احتمالاً راهی آغاز کرد که تمام آدم های بعد از اون اتفاق عظیم تحت تاثیر قرار گرفتن. اگه فهم کنید چجوری ما تو خاورمیانه تو ایران چجوری تحت تاثیر قرار گرفتیم، احتمالاً اینجوریه که کاری که اوپنهایمر کرد باعث این شد که دولت مقتدر مستکبری تو امریکا سر کار بیاد که بعدش تو ایران اتفاقی و پیش بیاره به اسم 28 مرداد اوپنهایمر از یک نظر دیگه ویش است به این دلیل که راهی آغاز کرد که بشر بتونه برای همیشه خودش خودشو به همراه تمام موجودات روی زمین از بین ببره امروز فیلم اوپنهایمر داره اکران میشه و صحبت کنیم در مورد این که چرا این آقای اوپنهایمر خاص بود چرا ویژه بود و چرا حتماً باید یه فیلم در موردش می ساختن کی از کریستوفر نولان بهتر؟ زندگیشو می پیش می ریم, می ریم،, می ریم که چی درس خوند بمب اتم چیه پروژه من چی بود چی کار و اینها در مورد این احتمالاً توی ویدئوی بلند قراره توضیح بدیم Now I am become death. سلام من جواد آثری هم این یکی از ویدیوهای پادکست اکسون اگر تو یوتیوب میبینید حتما اصلا مر سابسکراب کرده باشید و اگر تو فید پادکست ما رو میشناوید حتما بیاید یوتیوب چون این ویدیو احتمالا یکی از مهمترین ویدیوهایه که ما ساختیم ویدیویی در مورد بمب اتم جی رابرت اوپنهایمر فقط 21 سالش بود که یک سی به سم می برداشت بر سر کلاس رو میزه استادش و گفت آی پاتریک من اینو برای شما آوردم پاتریک بلکت استاد فیزیک رابرت بود اون اصلا یه آدمی بود که یه مقدار سختگیر بوده، بود و اصولا رابرت رو به کارهای تجربی نمیشن میگفتش که اون بیشتر تو کارای تئوری خوبه و تو کارهای تجربی دست و پاچه لفتی و اونو میکرد که کارهای تجربی رو بیشتر رو بیشتر انجام بده. اوپنهایمر تو اون روزا تو آزمایشگاه جی, جی تامپسون داشت سعی کرد که یک لایه خیلی خیلی نازک از بریلیوم بسازه. متأ تو این خوب نبود، نمیتونست دست و پا لفتی بود، از پس کار بر اومد این مشکلات خیلی 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 زیاد داشت. از این لایه نازک بریلیوم توی مطالعات الکترون استفاده میشه این نتونست کار کنه. بعد این مدتا دست از کار کشید و با رفت. سرگرم مطالعه فیزیک و بازم کارای نظری و گوش دادن به سخنرانیا ها و مجل خوندن و اینا بود و اصولا خیلی کار آزمایشگاهی ازش بر نمی اومد سال 1925 بود رابرت تازه 21 سالش شده بود یه رشته ای به وجود اومده بود به اسم مکانیک کوانتوم خیلی خیلی برایش جذاب بود و اینو مجبورش میکردن تو آزمایشگاه کار آزمایشکایی بکنه این بیشتر میخواست بخونه میگن وقتی میرفتیم این موقع سر زدیم بهش توی اتاقش مثل کرم لوله شده بود کف اتاق دو چهار یک اوسیان و یک افسردگی شده بود و کار خاصی نمیکرد این با وجود اینه که تو اون زمان این آقای اوپنهایمر در ارتباط بود با آدمای خیلی خیلی جدی تو فیزیک آدمایی مثل مثلا چادویک مثل رادرفورد آدمایی که خیلی خیلی جدی ولی خب علاقش به چیز دیگه بود و روزای خوبی و سپری نمی کردش یه جایی نوشت که روزای وحشتناکیه کار از به شدت خسته کننده است و من اونقدر توش بدم که غیر ممکنه فکر کنم که دارم یه چیزی یاد میگیرم. تو همین روزا بود که اوپنهایمر اون سیب سمیو گوزش رو میز بلکت. خیلی جزئیات تو تاریخ مشخص نیست ولی مثلا اگر از سیانید استفاده کرده باشه خیلی مشخصه که خب اون استاد میتونست تو چار مسمومیت بشه و مشکلات خیلی خیلی جدی براش پیش بیاد. اما خوشبختانه بلکت رو نخورد. اما کار به مقامات کمبریج رسید. پدر و مادرش اومدن اوذاتی روتار شده بود از امریکا دیگه اینا داشتن تو انگلستان درس میخواونن پدر و مادرش از امریکا اومدن خب پدرش یک لابی کرد با مقامات کمبریج پرونده جنایی نشد نرف پلیس اینجور چیزا براش پیش نیمت و با توجه به ثروت خانوادگی هم که داشتن خانواده ای اوپنهایمر این حتی فرصت درس خوندن تو کمبریج رو هم از دست نداد و تونست اونجا درس بخونه، و همه چیز توی حالت آتش بستی در اومد تا زمانی که این سفر کرد به گوتینگن. رئیس دپارتمان دانشگاه گوتینگن آقایی بود به اسم که خودش واجه کانتوم مکانیکس، مکانیک کانتومی و اختراک کرده بود. و آدمی بود که پدر اون علم حساب میشد کسای خیلی خیلی جدی زیر نظرش، پرورش پیدا کرده بودن کسایی مثل ورنر هایزنبرگ وولفگانگ پاولی انریکو فرمی یوجین ویگنر همه اینا زیر دستش کار کرده بودن که تو مکانیک کواندوم اسمایی هم برای خودشون ما اصل پاولی داریم حساب کنید دیگه خود کلاسی هم که اینا توش بودن کلاس ای بود آدمایی مثل پلدیراک مثل جان فون نویمان آدمایی که خیلی خیلی جدی بودن و خیلی میتونستن نقش مهمی رو توی مکانیک کوانتومیفا کنن درصدی که مثلا تو کمبریج اصرار و همه کارا روی فیزیک تجربی بود اینجا همه تمرکز روی فیزیک نظری داشتن و صرفاً کار نظری می‌کردند و تلاش داشتن که اون کار رو پیش ببرن. حال افسردگیش بهتر شد. کم کم یه سری آدم خلوچیل مثل خودش رو پیدا کرد. یه جایی به داداشش نوشت که تو اینجا رو دوست داری، تو گوتینگن رو دوست داری. کارمون خیلی خیلی سخته ولی خوشایند منه. من اینجا رو دوست دارم و تقریبا حالش بهتر شد. یه مش مثل خودش رو پیدا کرده بود و کم کم داشت تو دانشگاه گوتینگن رشد می‌کرد. رشد می‌کرد و این پله ها رو می‌اومد بالا. برنگ جایی بعدن نوشت که این مردی بود که استعداد خیلی خیلی ویشه ای داشت و نکته عجیبش این بود که خودش هم میدونست چه استعداد خفنی داره چه استعداد خوبی داره خلاصه این تو 23 سالگی از دانشگاه گوتینگن تو 23 سالگی طرف تو 23 طرف ما 30 سالگی تازه به این فکر میفتیم که چه علاقه ای داریم و چیکار کار باید بکنیم اما طرف تو 23 سالگی مرده که رو از دانشگاه گرفت و به عنوان دکترای فیزیک نظری فارغا تحصیل شد اون اومد پایان نامه خودشو به زبان آلمانی در مورد نظریه های کوانتومی تیف پیوسته نوشت تو تو اون دو سالی که توی دانشکای گوتینگم بود اوپنهایمر تونست دوازده تا مقاله رو چاپ کنه که بسیاری از اونا سرچشمه و آغاز کننده ی راهی دانشمند ای بودن به اسم ورنر هایزنبرگ هایزنبرگ سه سال از اوپنهایمر بزرگتر بود و اصولا بیشتر کاراش روی پایو و اساس کاری بود که اوپنهایمر کردین دوتا تو سال 1927 همدیگر رو دیدن تقریباً با دیگه در تخته بودن تو همون سال هایزنبرگ مقاله پیشگامانه خودش رو در مورد اصل قطعیت کوانتومی چاب کرده بود با این وجود هر کینا رو میدید میگفت که خب دوتا گیک که این همه دانشمند و اینان دیگه یه کس فکر نمیکرد پونزده سال بعد فقط پونزده سال بعد این دوتا تبدیل بشن به رقیب سنتی همدیگه یکیشون بشه فرمانده جپه حق یکیش بشه فرمانده جپه سیاه و شیطانی یکیشون سعی کنه برای آلمان نازی بومب اطوم بساز هایزنبرگ با یکی سعی کنه برای امریکایی اتم بسازه تو اون زمان تصور میشد که دریافت مقادیر قابل توجهی انرژی از مواد رادیواکتیو غیر ممکنه از زمان کشف رادیواکتیویته توسط هانری بکرل و پیر و ماریکوری تو اواخر دهه 1890 فکر کردند که رادیواکتیویته یک فرایند غیر فعاله یک فرایند نه به صورت خودجوش اتم های ناپایدار فقط تو زمان های تصادفی و غیر پیشپینی تجزیه می و طبیعتاً هیچ رایی برای کنترل اونا نبود دیگه تو سال 1933 ارنس رادرفورد، رئیس قدیمی اوپنهایمر از کمبریج، نوشت هر کسی که از دگرگونی این اتم ها انتظار یه منبع قدرت داشته باشه یه حرف چرت و پرت و پوچ بیشتر نمیزنه تو همون سال آلبرت اینشتین نوشت که کوچکترین نشانه ای از وجود انرژی یا انرژی های هسته‌ای تقریبا چیزی که قابل دستیابی باشه وجود نداره که این اتم ها بتونن با میل خودشون خورد بشن جالب دیگه بیام فکر کنیم که چه میشه هسته یک اتم رو بشکافیم. شما میتوید یه پروتون رو بردارید اون رو از طریق یه میدان الکتریکی بزرگ اینو شتاب بدید سرعتش رو زیاد کنید زیاد کنید و بعد پ بکوبیدش به یک هسته این دقیقا همون کاریه که جان کاکرافات و ارنست والتون تو سال 1932 انجام دادن اون اومدن یه پروتون رو به هسته های لیتیوم اول شتاب دادن اون پروتون سرعتش زیاد شد زیاد شد و بعد پ زدنش به هسته لیتیوم و اونو از هم جدا کردن این دوتا به خاطر این کارشون بعدا جایزه نوبل هم گرفتن اما نکته که وجود داره اینه که پروتون بارش مثبته. پس توسط همه ی هسته هایی که بار مثبت دارن دفت میشه گاده اون بیاد دیگه مثبت مصبت رو دفت میکن پس برای اینکه اونا بتونن یه همچین کاریو بکنن مجبور شدن دیویست و هزار ولت استفاده کنن برای شتاب دادن اون پروتون ها. حتی تو اون زمان از هر یک میلیارد پروتونی که اینا شتابش می و می تاوندن به هسته فقط یه دونه از هر یک میلیارد فکر کنید فقط یه دونه به هسته برخورد می و اون رو می پس این روش خیلی روش موثری نیست دیگه اما این راه دیگه ای هم وجود داره تو سال 1932 نوترون کشف شد نوترون چیزی که بارش صفره و حدود یک دهم درصد سنگینتر از پروتونه. و بار الکتریکی هم گفتم نداره. پس یه نوترون از هسته ها دف نمیشه. تو سال 1933 یه آقایی به اسم زیلارد لئو زیلارد به این فکر کرد که چجوری میشه از نوترون ها برای شکافته هسته استفاده کرد یوهایی به ذهنش خطور کرد که اگه بتونیم انصری رو پیدا کنیم که توسط این نوترون ها شکافته بشه و بعد با جذب یه نوترون دوتا تا نوترون ساته کنه یه چنین اونصوری اگه یه جرم به اندازه کافی بزرگی داشته باشه میتونه باعث یک واکنش زنجیری بشه یه واکنش زنجیری هسته ای اما تون اون زمان کی نمیدونست که یه همچین انصری اصلا وجود داره یا نه اصلا یه همچین چیزی هست یا نیست منتها تو 29 ژانویه هزار یه فیزیکدان خوش تیپ و خوش اتیهای توی یه آرایشگاهی نشسته بود داشت مواش رو کوتاه میکرد یه بابایی به اسم لوئیز آلوارس موقع کوتاه کردن یه روزنامه و برداشت روزنامه سان فرانسیسکو کورنیکل یوم وسط وقتی نصف موهاشو زده بودن و نصف موشو نزده بودن پرید از پایین داد زد آره میشه ممکنه از مغازه اومد بیرون دوید سمت دفتر اوپنهایمر آلوارز یه مقاله یو خونده بود در مورد اینکه چجوری دو دوتا شیمیدان آلمانی به اسم اوتوهان و فرید استراسمان تونسته بودن با موفقیت یک اتم اورانیوم رو با بمباران نوترون بشکافن اوپنهایمر تحت تأثیر خیلی قرار نگرفت. به این آقای آلوارز گفت من توی تخت سیاه میتونم ثابت کنم که چیجوری یه همچین آزمایشیش همچین شکافتی هرگز نمیتونه اتفاق بیفته متا روز بعد آلوارز این آزمایش رو گفت میخوام تکرار کنم یعنی آزمایش که اون دوتا بابا انجام داده بودن رو گفت میخوام تا آزمایشگاه خودمون تکرار کنم اوبنهایمر هم گفت بیاد که اینو ببینه آوریز بعدن تعریف میکرد که تو کمتر از 15 دقیقه اوبنهایمر موافقت کرد که یه همچین واکنشی معتبره و توی همچین واکنشی نوترون های اضافه میتونه به وجود بیاد میشه از اون برای تقسیم اورانیوم های بیشتر شکافت اورانیوم های بیشتر استفاده کرد و در نتیجه تولید نیرو و احتمالاً بشه با این وسیله یه بمبی رو هم به وجود آورد. وقتی که یک اتم اورانیوم 235 شکافته میشه مقدار کمی از جرم خودش رو از دست میده که به اون به عنوان انرژی آزاد میگن. اینو اگه یادتون باشه یک اصل هم ارزی جرمی رو انشتن داشت که میگفت یه مقدار ناچیزی انرژی از دست میده توی شکافت تقریبا 20 برابر کمتر از انرژی که ما بتونیم یه دونشن و به اندازه یه تک کاغذ از روی مثلا یک زمینی بلندش کنیم منطقا اتم ها خیلی خیلی بیشترن دیگه اینا وقتی کنار هم جمع میشن میتونه مقدار خیلی خیلی زیادی انرژی آزاد بشه توی توده یک کیلوگرمی اورانیوم حدود یک تریلیون اتم وجود داره پس انرژی به سرعت میتونه جمع بشه تقریبا تو آگوست 1939 که مدت زمان خیلی زیادی هم نش بود همه از جمله انشتن که فقط 6 سال پیش معتقد بود که بمب هسته‌ای ساختش یه چیز غیر که همچین چیزی میشه ساختش تو همون روزا بود که انشتن یه نامه معروفی رو به افتیار نوشت به فرانکلین روزولت و گفت که آقا یک چیزی هست به اسم انرژی هسته‌ای یه چیزی هست به اسم مثلا اورانیوم که از این میشه بمب‌های خیلی خیلی خطرناکی ساخت البته اصل نامه به وسیله زیلارد ساخت نوشته شده و بعد انشتن اومدن اعتبار انشتن اومد پشت کار و ایده این بود که به رئیس جمهور امریکا این هشدار رو بدیم که انرژی های هستند هستن و احتمالا میشود ازشون بمب‌های خیلی خیلی جدی ساخت علاوه بر این تو نامه اشاره شده بود که آلمان ها هم به معدن های اورانیوم چکسلواکیا ها دسترسی دارند. تون سالا نازی ها تازه این معادن رو تصرف کرده بودند. روزولت اومد یک کمیته غیر رسمی اورانیوم تشکیل داد و اونو گذاشت برای که توی این موضوع بحث کنن و به نتیجه برسن و اینا مونده بعد از گذشت دو سال تقریبا هیچ اتفاقی نیفت. تو سال 1941 روزولت این کمیته رو ارتقا داد به کمیته اسوان. کمیته که صرفا به رئیس جمهور گزارش میداد. یه هدفم بیشتر وجود نداشت. ساخت بمب اتمی تو سال 1942 اوپنهایمر تو این کمیته استخدام شد تا هماهنگ کننده فرآیند تحت عنوان مثلا گسیختگی سری باشه. مونتا اینکه چرا اینو انتخاب کردن مسئله است دیگه. خب بعد از اتمام دکترای این اومده بود این تو استاد شده بود توی برکلی بعد مثلا تو دانشگاه کلتک این استاد فیزیک شده بود و علاوه بر اون درخششی که تحت نظر مکس نشون داده بود این به عنوان یک استاد فیزیک قابل توجه بود و شکوفا کم کم شکوفایش بیشتر شد تو 15 سالی که این دکتراش رو تموم کرده بود کمک مهمی به همه چیز کرده بود از فیزیک هسته‌ای گرفته تا نظریه میدان های کوانتومی تا حتی اختر فیزیک به اینا تقریبا خیلی خیلی کمک مهم می کرده بود. چندین بار هم برای جایزه نوبل کاندید شده بود اما نوبل رو بهش تعداده بودن. حتی یک بار به یکی از شاگرداش بیلیس لامپ نوبل دادن مطابق به این به خود اوپنهایمر سه بار نامزد شد و هیچ وقت بهش نوبل ندادن. یکی از این آقایی که توی کمیته نوبل ازش پرسیدن چرا به اوپنهایمر نوبل ندادی؟ گفته بود که اون... sitz نداشت حالا به آلمانی احتمالاً دارم رو بعد میگم به معنی توان نشستن میشه فارسی خیلی کلمه با ادبی نمیشه یعنی توانای نشستن طولانی مدت روی صندلی نداشت آقای اوپنهایمر توانایی انجام کارهای سخت نداشت هیچ موقع یک مقاله خیلی خیلی طولانی ننوشت هیچ موقع نمیتونست محاسبات طولانی و خوب انجام بده، حسلش رو نداشت وولفگنگ پاولی در موردش میگه که ایده های خیلی خیلی جذابی داشت این آقای اوپنهایمر اما محاسباتش همیشه اشتباه بود اما اوپنهایمر یک دید اجتماعی خوبی هم داشت یک رهبر به ذات بود، یک لیدر ذاتی بود یه شخصیت کاریزماتیک، فیدیوهاش احتمالا گذاشتم و دارید میبینید دیگه یک کسی که چشمای قوی داره یک برندگی داره صداش ثابت قدمی داره محکم حرف میزنه یک کاریزمای ذاتی داشت توانایی تو خلق ایده های علمی داشت و ثابت قدم وایم صدا حرف میزد و این برای اون پست تقریبا خیلی خیلی مهم و ویژه و قابل توجه بود تویش ده دسامبر 1942 جنرال لزلی گروز شد مسئول پروژه منحطن یه جایی میگه که من مسئول توسعه بمب اتمی بودم نبیشتر نه نکمتر نه تو روز اول 1200 تن سنگ معدن اورانیوم سفارش داد روز بعدش دستور داد تا سایتی که سنگ معدن تو اونجا تصفیه میشد رو خریدانی کنن ماه بعدش یه اقدام قافل گیرانه کرد و وپنهایمرو گذاشت مدیر علمی آزمایشگاه لوس آلاموس جایی که قرار بود توش بمب اتم ساخته بشه و تا اون زمان هم ساخته نشده بود. اوپنهایمر با وجود اینکه به عنوان معمار اصلی طرح بمب اتم شناخته شده بود و انتخاب شده بود اما در موردش نگرانی‌هایی هم وجود داشت. جایزه نوبل نداشت. آیا آدم مناسبی بود که برای این پروژه استخدام بشه؟ آره تو فیزیک همه به نظرش احترام میذارن اما یا همه ازش پیروی هم میکنن که یه همچین تجربه بزرگ و عظیمی در سطح کشور و کلی دیگه مثلا، امریکا داخل جنگ اروپا تقریبا ویران شده یه همچین اتفاق عظیم و بزرگی و هم بدن دست آدمی که تا حالا نوبل هم نگرفته علاوه بر همه اینا یه فیزیکدار نظری مشکل داره رو کارهای تجربی. اصلا یا آقایی میگفت این از تجهیزات چیزی نمیدونست و نکته آخر این مشکل سیاسی هم داشت. این از همه برای آمریکایی‌ها سخت‌تر بود. با حزب کمونیست اوپرهایمر رابطه داشت. از جمله همسرش، همسرش کاترین که یکی از اعضای سفت و سخت حزب بود. مونتا گرووز با وجود اینکه خیلی خیلی آدم متفاوتی بود نسبت به اوپنهایمر تحت تاثیرش قرار گرفته بود. و اصولا هم بعدا خیلی مشخص شد که چقدر برای انتخاب این آدم نبوغ نشون داده و فهمیده توانایی و درک کرده. و ش این بود که این آقای اوپنهایمر نه فقط در فیزیک میفهمه بلکه از شیمی مهندسی متالوژی و خیلی آدم جامل اطرافیه خیلی آدم همه چیز بلدیه گررووس واقعا فکر می که اوپنهایمر یه بر نابغه واقعیه و از همه چیز سر در میره می گفت شما توی در هر چیزی از این آدم سوال بپرسید و جوابتون رو بده باتون با وارد گفتوگو گفت بشه مشکل نداره منت ها غیریه چیز ورزش اینا ورزش چ نمی موتو میگم دیگه این دو تا آدم خیلی 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 متفاوت بودن با هم. گروز تقریبا دو برابر وزن اوپنهایمر وزنش بود ولی قداشون تقریبا اندازه هم بود. اوپنهایمر کمونیست بود، مونتاگ گروز یه محافظگر سخت و سفت و سخت بود. ولی با این وجود گروز معتقد بود که اوپنهایمر میتونه قبل از ها دست پیدا کنه به بمب اتم و تنها چیزی که مهم بود، همین بود. پروژه من به یک مکان هم نیاز داشت. جای جدا شده، جای دورافتاده، جایی که بتونیم از دشمن مخفی نگهش داریم و علاوه بر اون، هیچ آدمی هم زندگی نکنه چون بتونیم آزمایش اتمی انجام بدیم. جمعیت کمی داشته باشه. فکر کرد یه جایی رو تو لوسالاموس نیومکسیکو پیشنهاد داد. اون تو بیس سالگی آشق این صحرای نیومیکسیکا بود این کوههایی که بعد از این صحرا وجود داشتن اینقدر دوستش داشت که اوپنهایمر سال 1229 به یکی از دوستاش نوشت که من دو تا عشق بزرگ دارم فیزیک و نیومیکسیکا حیف که نمیشه این دوتا رو با هم ترکیب کرد من تا انگار توی پروژه منحتن داشته سعی می‌کرده این دوتا رو با همدیگه پیوند بده تو سال 1934 اوپنهایمر تخمین زده بود که برای این پروژه چی میخواد. نگسته بود فکر کرده بود که برای ساخت بمب اتم تقریبا 6 دانشمند با پشتیبانی فقط تعداد انگوش شماری مهندس و تکنسیان نیاز داره و همجوری که فکر میکنید قطعا اشتباه کرده بود. در نهایت 764 تا دانشمند برای پروژه منحتن به کار گرفته شدن در مجموع بیشتر از 600 هزار نفر برای ساخت بمب اتم مشارکت داشتن فکر کنید دیگه وقتی 600 هزار نفر تصمیم مگیرن رو کوره ازنامینی کاریو انجام بدن هیچ کاری حتی ساخت بمب اتم هم غیر ممکن نیست دیگه محتمل تو دوم دسامبر سال 1942 سای یه تیمی از فیزیک دانان دانشگاه شیکاگو به رهبری یه بابای به اسم انریکو فرمی اولین رکتور هستهی رو ساختن اسمش هم گذاشتن فیل وان این شامل 45 تن اورانیوم و اکسید اورانیوم و 330 تون گرافیت بود و انقدر وحشتناک قضیه که این اومدن زیر سکوهای یه زمین فوتبال ساخته بودنش و تمام این تشکیلات فقط نیم وات نیرو تولید میکرد و بتونید یک نیروگاه هستهی بسازید که بتونه یه انرژی تولید کنه تو مسئله انرژی هستهی حتما میتونید یه بمپ هم بسازید تفاوت فقط تو اینه که چه تعداد نوترون میره به اتم بعدی برخورد میکنه و باعث میشه که اون شکافته بشه و بعد نوترون ها یا بیشتری آزاد بشه و باز از اتفاق میفته. اگه به طور متوسط بس کنیم که یک نوترون باعث بشه که یک هسته شکافته بشه و یک نوترون آزاد بشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اگه یه نوترون برخورد بکنه به هسته و نوترونی بازاد نشه، دوباره همینجاستی اتفاقی نمیفته و تموم میشه اونجا. ولی اگه یک نوترون باعث آزادش چیزی چند نوترون بشه، این قضیه میتونه به یه شکل هرمی افسایش پیدا کنه و این واکنش هی بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. به این ظریبه میگن ظریبه کا. و واکنش های هستهی از طریق این ذریبه سنجیده میشن و یه چیزی شبیه به مثلا این سیستم‌های هرمی یا بیماری های همه این سیستم های جوری که خب بر این اساس انتقال پیدا میکنن اما صحبت کنیم که چیجوری بمب اتمو اینا ساختن راه برای ساخته بمب اتم اینه که مواد شکافت پذیر رو به اندازه کافی بیایم نزدی که هم قرار بدیم بعد یک واکنش زنجیرهای را آغاز کنیم و این مقدار بتونه انرژی لازم رو برای انفجار به وجود بیاره اما نکته که وجود داره اینه که چه مقدار مواد نیاز داریم یعنی چه جرم بحرانی وجود داره مثلا با اورانیوم 235 ما 52 کیلوگرم مواد نیاز داریم یعنی یه کره به قطر 17 سانتی متر اگه از پلوتونیوم استفاده کنیم پلوتونیوم 239 جرم بحرانی خیلی خیلی کمتر میشه یعنی فقط حدود 10 کیلوگرم که میتونه یه کره ای به اندازه 10 سانتن باشه تو چند سال اول دانشمندان روی بمبیک با طرح تفنگ کار میکردن داخل یک بمب از این مدل توفنگی دوتا صفحه وجود داشت از اورانیوم 235 که هر دوتا یه اینا زیر جرم بحرانی هن. بعد با استفاده از یک ماده منفجره معمولی مثل مثلا کردید به سرعت یکی از این مواد رادیواکتیو به سمت اون یکی شلیک می شود. شلیک می شد پس جرم ترکیبی اینا بالاتر از جرم بحرانی میرسید. وقتی گله اورانیوم تو فاصله 25 سانتی قرار می گرفت، واکنش زنجیری آغاز می شد که نهایتا منتج به یک انفجار اتمی می شود. این سیستم با وجود طراحی ساده خیلی کارایی بالایی نداشت. ببین چرا؟ فقط درصد کمی از این اورانیوم تحت شکافت قرار می گرفت. از اون طرف بازده بمب خیلی خیلی میومد پایین دیگه. از طرف دیگه مشکلات غیر ای بود. مثلا چیجوری میتونستید که یه اورانیوم رو داخل یه لوله منتقل کنید به اون طرفش که به آرومی بره و بلقزه. یعنی یه لوبریکنتی باید استفاده کنید که یه روغنکاری باید استفاده کنید که این راحت بره و بیاد. متا تمام روغن مصنوعی که دانشپندان استفاده میکردن خوش میشد بعد یه مدت. کارایی نداشت. تنها چیزی که کارایی داشت روغنی بود که از اسپرم وال بدست دست میومد. و اون شاید یه زمانی به درد می خورد. و کارایی نداشت دیگه به درد نمیخورد. اینجا مخواهم یه خورده بحث فنی بکنم. فقط حدود 7 درصد اورانیومی که ما روی کره زمین داریم اورانیومی تحت عنوان یو 235 که اینا استفاده میکردن سوخت شکافت پذیر برای استفاده تو بمبای هسته منتها وقتی این اورانیوم یو 235 یه نوترون رو جذب میکنه برای مدت کوتاهی تبدیل میشه به اورانیوم یو 236 و بعد یه چیزی حدود دوم و نوترون آزاد میکنه به طور متوسط تو هر شکافت منتها اینو ما به صورت عادی نداریم ما به صورت کلی وقتی اورانیوم رو از زمین بیرون میاریم بیشترش یو 238ه و, و, و این اصلا مورد شکافت قرار نمیگیره برای ساخته بومبه دانش دانشمندان مجبور بودن یه تیف سنجای جرمی استفاده کنن یه چیزایی گولپیکری مثل اندازه خیلی خیلی بزرگ برای جداسازی اون اورانیوم یو 235 و بعد ماده حاصل از اون اورانیوم رو با قلزت بالا بتونن بسازن یعنی قنیش کنن چون گفتم دیگه بیشتر اورانیومی که ما به دست میاریم یو 235 نیست یو 238 اگرش که یه گزینه یه دیگه هم وجود داشت یه اون تو سال 1941 کشف شد بهتر بگیم ساخته شد وقتی که یه نوترون توسط یه هسته یو 238 جذب میشه اورانیوم یو 238 این تبدیل میشه به یو 239 که ناپایی داره پس این تجزیه میشه به نپتونیوم که بعدش تبدیل میشه به یه چیز دیگه ای به اسم پلوتونیوم. پلوتونیوم برای ما مهمه تو سه جهت. اولین که این پلوتانیوم یه سوخت عالی برای بمبای هسته‌ای بود. جرم بحرانیش ده کیلو بود و دو. ارزون تر بود لازم نبود اون دستگاه های پیکر پیکر رو بسازی. فناکته نهایی این خیلی خیلی سریع واکنش نشون میداد. و اصلا لازم نبود یک دستگاه فنگ مانندی توی بمب‌ها بسازیم و از اون استفاده کنیم که بره و دو تیکهی باشه و منفجر بشه و بیاد و برود و اینا اصلا یه همچین چیزی نبود اما واقعا راه ساخت بمب اتم با استفاده از پلوتونیوم چیه؟ نکته اینه که جرم بحرانی، بسته به چگالی ماده تغییر میکنه پیچیدن نمیخوام صحبت کنم منطقه بحثیم بود که تو شرایط عادی تو فشار عادی 6 کیلوگرم از این پروتونیوم 239 مفجر نمیشد اما اگه اونو فشورده تر میکردیم اگه اینا نزدیکتر به هم میشدن اتمها و احتمال برخورد نوترون ها با هسته ها افزایش پیدا میکرد احتمال انفجار بیشتر میشد پس هرچه چگالی بیشتر بشه جرم بحرانیه ما اون جرم که باید برای بمب استفاده کنیم کمتر میشه پس اگه مواد منفجره معمولی رو توی اطراف یه توپ پلوتونیوم قرار بدیم احتمالاً بتونیم رو به اندازه کافی فشرده کنیم تا یه واکنش زنجیره‌ای یه هسته‌ای یه اتفاق بیفته و این کل ایده پشت بمب انفجاری اتم حالا شکار کنیم جرم بحرانی که پیدا کنه چند تا راه برای تقلب تو این قضیه استفاده میشه. اولش اینه که شما بیارد از یک کره استفاده کنید که اون مادر و نوترون ها رو بتونه منعکس کنه و مقدار سوخته هسته یه مورد نیاز شما اون تو شروع به واکنش زنجیره ای میکنه یعنی همجور برخورد میکنه به دیوار رو برمیگرده داخل. علاوه بر این شما میتونید یه منبع نوترونی اضافه کنید تو مرکز این کره چیزی که باعث شروع واکنش زنجیری میشه یک کیک استارتری بذاری به وسط این کره اون بره اونجا و بترکه و منفجر بشه برای اولین بمب انفجاری دشمننده همدان از یه منبع استفاده کردم به اسم اورچین که گلوله کوچیک بود به وزن فقط هفت گرم و تو قلب این بمب قرار می این گلوله از بریلیوم و پلوتونیوم ساخته شده بود که با یه لهایهی جدا شده بود از نیکل و طلا. در واقع این وقتی که مواد منفجر منفجر می شد، موج زربه این بریلیوم و پلوتونیوم با هم ترکیب می شد و بعد ذرات آلفا و اون پلوتونیوم باعث می شد که بریلیومی که وجود داشت نوترون آزاد کنه اینا را خیلی توجه نکنید در نهایت تو مرکز اون نوترون آزاد می شد که یه واکنش زنجیری هستهای رو داخل اون توده مامی شروع می کرد و حداقل امید به این بود که شروع بشه و چون اصلا بمب اطوم که ساخته نشده بود و اینجوری می شد منطقه اوپنهایمر و بقیه دانشمندان سری سریع باید مشغول می شدن و یه همچین رو شروع می کردن و تستش می کرن. تو سال 1945 افتیار مرد فرانکلین روزولت مرد بعد تر ترومن شد رئیس جمهور و این ترومن میخواست توی کنفرانس بوتستام این سلاح ها آزمایش کنه، کنفرانسی که ترومن توش بود، استالین توش بود، چرچیل توش بود، ایده این بود که اینا جمعشن برنامه ریزی بکنیم برای پایان جنگ و این کنفرانس تو 17 جولای اون سال شروع شد و تقریبا اولین تاریخی بود که همه چیز تو اون زمان باید برای بومبعتم آماده می شود. یعنی بومبعتم باید تست می و بعد تو اون جلسه گزارشش داده می شود. تقریبا یه روز قبلش بود که اینا کار رو در مورد بومبه تموم کرده بودن. فکر کنید دیگه شما که کاری قبلش تموم کردید بعدی شما ها کنن چلوی مثلا چرچیل و استالین. اسم آزمایش هم گذاشتن آزمایش ترنیتی. شب قبلش اوپنهایمر داشت از است استرس میمرد فکر کنید دیگه چیزای خیلی خیلی زیادی وجود داشت که می خراب بشه. ممکن است اشتباه پیش بره مثلا آخرین شلیکی که با مواد دلکی تست شده بود مواد بدون هسته پلوتونیام شکست خورده بود یعنی خود اون شلیکم دوچار مشکل شده بود در آرام کردن خودش شعری از گیتا از باگات گیتا شاعر مقدس هندام، هندوها میخون که در جنگ در جنگل در پرتگاه در کوهستان در دریای بزرگ تاریک در میان نیزه ها و تیرها در خواب در سردرگمی در اعماق شرم اعمال نیکی که یک انسان انجام داده از او دفاع خواهد کرد شاید ایده ترسناکتر از عمل نکردن بمب اتم میدونید چی بود این بود که خیلی خ... خیلی 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 خوب کار کنه یعنی خود سال 1942 اوپنهایمر یه رو داشت در مورد یه احتمال وحشتناک میگفتش که اگه آزمایش‌های هسته‌ای بتونه جهان رو تموم کنه چی بحث کرده بود که یه نگرانی‌هایی وجود داره در مورد اینکه یه همجوشی اتفاق بیفته ها با هم یکی بشن بخش خیلی خیلی کوچیکی از اتمسفر به وسیله هیدروژن‌ها ها شده گاز هیدروژن اما نگرانی بود که تو های خیلی زیاد تو فشارهای خیلی خیلی زیاد که این هیدروژن بتونه هیدروژن ها بتونن با همدیگه ترکیب بشن این هیدروژن ها میتونن انرژی خیلی خیلی زیادی و زیادیو به وجود بیارن علاوه بر این که بعد از این مرحله هیدروژن های زیادی هم هست هیدروژن تو هوا هیدروژن تو آبی که توی اقیانوس ها هست و اون دوباره باعث جوش خوردن این هسته ها بشه و در نهایت یه انرژی خیلی 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 زیادی آزاد کنه که باز میتونه باعث همجوشی بیشتر بشه و یک بمب به همجوشی قول پیکر غیر قابل بر اثر این تریگر بمب به اتم به وجود بیاد آقای کامپتون پدیده ای هم داریم به اسمش تو فیزیک میگفت من با اوپنهایمر تو اون سال حرف می زدم و این تمام چیزی بود که این ازش میترسید ترسید. بعد از یه مدت کوتاهی فهمیدیم که همچین امتحانی تقریبا یا همچین اتفاقی نمیتونه پیش بیاد منطقی نیست ولی خب خیلی خیلی استرس زیادی و به اوپنهایمر وارد کرد. تست ترینیتی برای ساعت چهار صبح برنامه ریزی شده بود من به دلیل طوفان تعویق افتاد به تعویق افتاد، و تو ساعت 5 و 29 و دقیقه و 21 ثانیه شب اولین بمب هسته‌ای جهان منفجر شد. ماده منفجره هسته پلوتونیوم رو به داخل فشار داد، موج زربه ای از بریلیوم و پلوتونیوم رو مخلوط کرد، سیل این نوترون‌ها آزاد شدند و اوچین کار کرد. حالا دیگه این واکنش هسته‌ای آغاز شده بود و هیچ راهی برای متوقف کردنش وجود نداشت. فقط 6 کیلوگرم از این پلوتونیوم کاریو کرد که معادر انفجار چیزی حدود 25 هزار تون تینتی بود یه نور پردازی شد کوه های نیومکسیکو که از نوری که توی روز بود بیشتر بود یه موج شوکاور که از 160 کلومتری هم حس شد انقدر داغ بود که شنهای بیابون به یه معدنی چیشه ای تبدیل شدن که امروزه به اسم ترینیتی شناخته میشن و این آزمایش خوشبختانه البته جو و به آتیش نکش یه بوینگ بی 29 فلاینگ فورتریس یه دونه بمب کوچیک یه بمب ای از نوع توفنگی رو یه چیزی که 64 کیلوگرم وزن داشت و 64 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشت پرتاب کرد نیتروسلولوز منفجر شد مشتعل شد این لایه های اورانیوم 235 و به هم شلیک کرد جرم بحرانی به وجود اومد و انفجاری درست شد اندازه 15 هزار تون یه چیزی که حدود 700 هزار نفر کشته بر جای گذاشت سه روز بعد یه بمب از نوع انفجاری روی ناکازاکی افتاد و تخمین زده میشه 800 هزار نفر کشته شدن که بیشتر از 95 درصدشون غیر نظامی بودن بیشتر زنا و بچه تو سال 1965 اوپنهایمر با یادآوری لحظاتی بعد از این آزمون آزمون ترینیتی یه شعر دیگه از گیتار و خون که این شعر خیلی خیلی ترسناکه
0: We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu says Now I am become Death, the destroyer of worlds.
1: فکر کنم هممون به این فکر می‌کنیم که این بعد از جنگ تبدیل شد به یک قهرمان ملی، پورترش رو زدن روی مجله تایم، اون به یک اسم آشنا تبدیل شده بود تو سال 1947، مدیر مؤسسه مطالعات پیشرفته تو پرینستون شد همچنین رئیس کمیته مشورتی عمومی شد تو اونجا مشاور تو مسائل مربوط به سلاح های ای شد از این موقعیت خودش برای بحث در مورد کنترل تسلیحات استفاده کردم کمیدیه یعنی کسی که منجر به ایجاد بومبعتم شده حالا میخواد بحث کنه برای من که بیاید استفاده نکنیم ندیگه تو ساختی ابزاره رو تو آگوست 1949 اتحاد جماهیر شوروی اولین سلاح اتمی خودش رو آزمایش کرد. ورتش شیعیت متحده به سرعت تصمیم گرفت که بهترین اقدام رو انجام بده. ساخته بمب‌های اتم قوی تر که خب از کجا معلوم کشور شوروها دوباره یک بمب اتم قویتر نسازه؟ اینا به این فکر کردن که بیا بیام یک بمب جدید درست کنیم. اوبنهاای ما از چی می‌tersید؟ هیدروژن. بیایم بمب به هیدروژنی درست کنیم یه چیزی معروف به سوپر اوپن هایمر به دلایل اخلاقی و نیگرانی از شروع این مسابقه تسلیحاتی مخالف بود با این پروژه سوپر خیلی هم بعدا متهمش کردن که چون تو کمونیست بودی و رقیب ما در این جریان آلمان نازی نیست و کومونیست خود خودتو کشیدی کنار مجا دولت ترومن تصمیم گرفته بود که این کار رو انجام بده و سه سال بعد. یا آقایی به اسم مایک اولین بمب هیدروژنی رو تو جزایر مارشال آزمایشش کرد بازدهی بمب ده ممیز چهاردهم مگاتون بود و این چهار صد برابر قدرتمندتر از تست ترینیتی بود یه بمب هیدروژنی در واقع سه بمب تو یه دونه هست یه بمب معمولی که منفجر میشه یه بمب شکافتی مثل بمب اتم و یک بمب همجوشی که این قضیه رو تکرار و تکرار و تکرار میکنه و فکر کنید دیگه چه چیز وحشتناک و عجیب و غریبی میتونه باشه. تو سال 1961 اتحاد جماهیر شوروی یه بمبی رو به عنوان تزار آزمایش کرد که ترین انفجاری بود که تا حالا رو کره زمین اتفاق افتاده. 5 برابر قدرت منتر از اویماک و 2000 برابر قوی تر از تیرنیتی. یه مسابقه ای رو افتاده بود. جنگ سرد در جریان بود و یه چیزی بود که الان حالا دلیل مخالفت اوپنهایمر با این قضیه رو می شد فهمید که آقا این یه چیزی میخواد بسازه او یکی هم یه سه دیگه بسازه و این توی رقابت هایی ایش و جلو میرن متوقع وقتی شما اینقدر گیر میدی به اینا بعد یه ای مدت میان بهت میگن اصلا تو چی چی کاری چی میگی چه چی حرفات چیه بیا تو زیاده ببینم این شد که اوپنهایمر تحت مراقبت قرار گرفت یه زمانی بعد از پروژه من این به عنوان قهرمان ملی بود و حالا تحت نظر گرفته بودنش یه نظارتی روش بود خیلی از حرفات شنود میشد بدون مجوز بود زمانم زمان هم زمان بود و کلا این کارها رو انجام می دادن البته خب اوپنهایمر در مورد روابطش با حزب کمونیست. از اون کسی به اسم جین تاسلاک یکی از اعضای حزب کمونیست تو زمانی که این تو آزمایشگاه لوس آلاموس کار می کرد مورد بازجویی هم قرار گرفت یعنی بردنش اونجا و خواستنش و رسما طرف کسی که جنگ دوم جهانی رو برای امریکا باعث شد که تموم بشه متهم به خیانت و جاسوسی بود تو دسامبر رزانه مجوز امنیتیش به حالت تعلیق درآمد حالا دوباره چهرش روی تایم اومد متاقه چهره عبوس و سیاه و سفید و ندیگه اون چهره قهرمان و برنده و قوی و اینا دو سال 1964 یه نامه نویسی یه نامه نویس اشتنامه نویسی آلمانی اینا مهمه که بدیم آلمانی بود و این کارو کرد یک نامه اشتنامه از زندگی اوپنهایمر نوشت این اومد نامه رو خون یه نسخه براش فرستادن خون و به شدت ازش بدش اومد و متنفره رو عصبانی شد به خصوص در مورد صحنه پایانی که شخصیت اوپنهایمر متوجه بدی این کاری که انجام داده میشه و بعد تونجا اشاره میکنه که ما کار شیطان رو انجام دادیم کاری که ما کردیم کار شیطانی بود کلا هم خیلی حمایت میکرد از این طرحهای متوقف کردن سلاح اتمی یه بار ازش پرسیدن که شما موافق این طرحهایید که بریم با اتحاد جماهیر شوروی صحبت کنیم که این ها رو محدود کنیم گفتاره من اصلا این طرح رو معتقدم که فردای آزمایش ترینیتی بعد انجام میشد تو همون سال دیگه کم کم که بیشرفت این مبتلا به سرطان گلو شد و تو سال 1967 از دنیا رفت طبیعی هم بود دیگه یک آدمی بود که دائم سیگار میکشید و تو 62 سالگی که خیلی هم عمر زیادی نیست از دنیا رفت همجوری که گفتم آقای اوپنهایمر خیلی از ای که پراش نوشته بودن خوشش نایمده بود بعد ببینیم که آقای نولان کاری کرده که این آقای اوپنهایمر تبدیل به قهرمان بشه یا نه همون بدمنیه که آلمان فکر میکردن من جواد آزدادی هم یکی از ویدوهای پادکست اگزون بود اگه فهم کنین ویدو جالبه برای چند نفر بفرستید ممنون که نگاه کردی.